0: Está no ar o programa Opinião espírita. Opinião espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, com a apresentação de Samuel Aguiar, uma produção da Rádio Ismael. Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael. Que prazer estar com você a partir de agora em mais um Opinião Espírita, aqui diretamente dos estúdios da Web Rádio Ismael, em Parnaíba, litoral do Piauí, na sede do Centro Espírita Caridade e Fé. Hoje tratando sobre a vacina da Covid-19, quando vamos aqui fazer algumas reflexões sobre esse assunto, que tem dividido opiniões no país devido à circunstância da aceitação, não aceitação, obrigatoriedade da vacina ou não. Vamos trazer aqui esclarecimentos, qual o pensamento espírita sobre a conduta social de todos diante de uma situação como esta, de uma pandemia e da possibilidade de vacinação? Nós queremos contar com a sua participação através do 95744851. 995744851 é o WhatsApp da Rádio Ismael. Interage com a gente comentando também lá na live do YouTube e do Facebook. Compartilha para que mais consciências e corações tenham acesso a esse conteúdo Para cuidar de você que faz parte da nossa plateia virtual Minha colega de bancada, Eline Falcão Boa noite, Eline
1: Olá, boa noite, Samuel Boa noite, amigos ouvintes da Web Rádio Ismael Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook e pelo nosso canal do YouTube Nós estamos aqui aguardando a sua participação Interaja conosco
0: é isso, interaja conosco. Eu quero saber, Felipe, qual a sua posição sobre a vacina? Você vai tomar ou não a vacina da Covid-19? Por quê? Compartilhe aí com a gente o seu raciocínio, o seu pensamento, mas uhum. antes eu até lhe peço licença de primeiro ouvir as colocações que a gente tem para fazer para você, para depois você... É, considerando-as, vê se se encaixa com o que você pensa se não se encaixa, que considerações você pode fazer e a partir daí a gente vai conversando, tá bom? agora, ó, vai aí e curte e compartilha manda nos contatos do WhatsApp manda lá nos contatos do Messenger para que mais pessoas acessem a esse conteúdo pessoal que está com a gente na Rádio Ismael um abraço para vocês que estão somente por áudio, né? Eline Falcão, ao seu Regis, com a Dona Gorete, que estão sempre na audiência. Também a Dona Raimundinha, que hoje tá fazendo aniversário, viu? A dona Raimundinha hoje está fazendo o que é 20 anos, é? 20 anos. Tudo bem, Dona Raimundinha? Parabéns para a senhora, muitos anos de vida com saúde e com paz. Vamos começar contextualizando as coisas, né? Olha só o que aconteceu hoje, Felipe. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a vacina contra a Covid é obrigatória com sanções para quem recusar. Olha o que diz aqui essa reportagem do site G1. É... O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos nesta quinta-feira 17, a favor da aplicação de medidas restritivas para quem se recusar a vacinar contra a Covid-19. O plenário começou a analisar nesta quarta-feira duas ações que tratam da possibilidade uh, de os governos federal, estaduais e municipais decidirem sobre a vacinação compulsória da população contra a Covid. A maioria seguiu o entendimento do relator, o ministro Re Ricardo Lewandowski, que votou a favor da aplicação de medidas restritivas contra quem se recusasse vacinar decorrente de lei. Até a última atualização da reportagem, o julgamento ainda não tinha terminado, é... mas para a maioria dos ministros a vacinação obrigatória não significa a vacinação forçada da população, que não pode ser coagida a se vacinar. No mesmo julgamento, a maioria dos ministros também rejeitou o recurso com o objetivo de desobrigar pais de vacinarem os filhos. Vamos ver aqui uma, uma última atualização é, dessa, dessa reportagem. É, todos os, os ministros já votaram. Todos eles já votaram, está concluída, portanto, a, a votação e a maioria, de fato, acompanhou o relator para que haja a vacina. Numa reunião de ontem, o governo incluiu novos grupos prioritários no, no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. É, quais são eles? Os dois acréscimos são as principais mudanças em relação ao que o Ministério da Saúde já havia divulgado na semana passada, por determinação do STF também, é... a questão do termo de responsabilidade. O documento será exigido para vacinas de uso emergencial. E quais vacinas? O ministro é, diz que SUS vai priorizar todas as fabricadas no Brasil. Além disso, a atual versão do plano também excluiu a lista com nomes de pesquisadores antes citados no documento como colaboradores o grupo que tinha enviado uma nota dizendo que não foi consultado. Ainda durante a apresentação do plano, outra polêmica com a comunidade científica foi abordada. O governo afirmou que o termo de responsabilidade ainda será exigido de quem tomar vacina que tiver aprovação com o status de uso emergencial. Especialistas são contra essa exigência. Bom, mas quem são os novos grupos prioritários? Comunidades tradicionais ribeirinhas, quilombolas... Trabalhadores do transporte coletivo, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade. Além dos novos grupos, permanecem entre os prioritários. Trabalhadores da área de saúde, idosos acima de 60 anos, indígenas, pessoas com comorbidades, professores do nível básico ao superior, profissionais de forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional. Segundo o governo, 49,6 milhões de pessoas serão vacinadas nas três primeiras etapas do plano. Ainda de acordo com o governo, a vacinação no Brasil deve ser concluída em 16 meses. Quatro meses para vacinar todos os grupos prioritários e, em seguida, 12 meses para imunizar a população em geral. A vacina não tem uma data para começar ainda. O governo afirma que é preciso esperar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovar o registro de vacinas. Até agora, nenhum pedido de registro chegou ao órgão. E uma última notícia, para que a gente possa aqui dar início, de fato, aos nossos comentários, Elim, é que o Bolsonaro assinou hoje a medida provisória que destinou 20 bilhões de reais para vacinação. Né? A MP foi assinada pelo presidente durante a cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Gilson Machado. O valor de 20 bilhões vai cobrir despesas com a compra das doses de vacina, seringas, agulhas, logística, comunicação para o chamamento da população a ser vacinada. O dinheiro não é destinado a nenhuma vacina específica. Ele será utilizado conforme o planejamento, e as necessidades do Ministério da Saúde. Segundo Jair Bolsonaro, assim que houver autorização da, da Anvisa, as vacinas já estarão à disposição de todos. A medida também permite que as autoridades de saúde possam adquirir as primeiras vacinas que tenham uso autorizado pela Anvisa e que apresentem possibilidade de rápida disponibilização à população brasileira. Os 20 bilhões são do superávit financeiro de exercícios anteriores e não dependem da aprovação de lei para serem utilizados, porque é um crédito extraordinário. Os recursos ficarão disponíveis imediatamente e poderão ser utilizados desde já pelo Ministério da Saúde. Lembrando que, nessa semana, o governo lançou o Plano de Operacionalização da Vacinação contra a Covid. Ainda não há uma data estabelecida para o início da campanha de vacinação, como dissemos há pouco. Mas o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Disse que se o planejamento for mantido e alguns laboratórios apresentarem os estudos pendentes ainda neste mês, a Anvisa realiza a análise e, em meados de fevereiro, o Sistema Único de Saúde, o SUS, estará com as vacinas registradas para iniciar o plano de vacinação. Essas as principais informações, só para dizer para você que, nas últimas 24 horas, Aqui no Piauí, 604 casos foram confirmados e seis óbitos foram registrados da Covid, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde na noite de hoje. No Brasil, ele voltou a registrar mais de mil mortes nas últimas 24 horas e o país é, teve 1.054 vítimas e se aproxima, das 185 mil mortes, a média móvel de casos é de 46.855, a maior da pandemia. É isso que a gente quer chamar a atenção? Porque quando se fala de segunda onda é isso. O que é a segunda onda? É o aumento do número de casos como se estivesse começando tudo de novo, toda aquela situação lá do começo. Para você ter ideia, nos últimos dias, São Paulo registrou uma média móvel de mortes e de contaminação maior do que no início da pandemia. Ou seja, quando houve o pico mais elevado no estado de São Paulo, na última semana ele conseguiu registrar maior que isso. Hum? Maior que isso. É, Deixa-me ver aqui quantos casos foram registrados. De morte, foram esses que a gente falou. É, não tem aqui agora. Uh... Mas o, o, o fato é que esses números fazem um alerta para a gente. A situação continua muito séria, a situação continua muito grave. Nós eh, nos deparamos com uma informação muito pertinente em O um Livro dos Espíritos, Eline Falcão, que é a existência ali de uma, de uma explicação, de um capítulo especial tratando sobre a lei de conservação. E a gente, instintivamente, Eline, faz de tudo para se manter vivo. Hoje eu estava ouvindo e lendo vários especialistas no, nos preparando aqui para o nosso programa hoje e eu vi uma coisa interessante. Tem países, Felipe, você que viaja pelo mundo, que se você não tomar a vacina contra a febre amarela, por exemplo, você não entra no país. Chegar lá no aeroporto, se você não comprovar, você não entra. Então você é obrigado a tomar a vacina. Não é obrigado a tomar a vacina naquele dia específico. Mas essa vacina tem que ser tomada. Você está entendendo? Então, diante disso, algumas pessoas que têm colocado assim, olha, eu não vou me vacinar por uma simples questão porque estão obrigando. E como é obrigatório, eu não vou porque eu não faço nada obrigado. Você faz tudo obrigado. Todo dia você faz um monte de coisa porque é obrigado fazer. Aí você tem a liberdade de fazer as coisas que você é obrigado. É, é algo mais filosófico do que você possa imaginar. É, a vacinação da população brasileira contra a Covid é fundamental. A vacina vai ser... A principal prevenção. Viu, Aline? Hoje é o uso da máscara, do álcool em gel, a sepsia das mãos com água e sabão e etc. A sanitização dos espaços, o distanciamento social. Não é verdade? Mas a vacina vai ser o principal meio, como é para várias outras doenças. Quiséssemos nós, já existisse uma vacinação contra a dengue não é? Tem, tem pesquisas sendo encaminhadas nas mais diferentes instituições acadêmicas Brasil afora. Mas como não é uma pandemia, é algo muito mais aqui do Brasil, não existem ainda resultados nesse sentido. Mas quando a gente abre aqui o mapa das vacinações no mundo, o que, que a gente encontra, Eline? Encontra a informação de que muitos países já estão vacinando nos quatro continentes. O Brasil é um dos que está mais atrasados nessa medida. E é claro, por quê? Por causa das disputas políticas. Por causa da incompreensão dos líderes da nação. E quando eu falo no plural, é porque é no plural mesmo. Nós não podemos aqui eleger o presidente da República por bode expiatório. Só ele é contra. Ele é contra, ele diz que é contra, ele discorda da vacina. E mais que isto, ele disse publicamente que não vai se vacinar, enquanto outros líderes estão aí é, justamente indo vacinar-se publicamente para estimular outros. Aí o presidente da nação brasileira pensa o contrário. Mas essa atitude não é suficiente para que várias pessoas deliberem em não se vacinar. Ora, a ciência está nos garantindo a segurança da vacina. Você acha mesmo que se os Estados Unidos da América, com todo o seu pensamento materialista, não visse segurança na vacina da Pfizer, do Coronavac, da Coronavac. Ele não iria vetar essa vacinação? Basta ver o exemplo dos Estados Unidos. A nação norte-americana está vacinando. Agora, acabei de ler aqui a notícia, o presidente já assinou a medida provisória e tem hoje em caixa do Ministério da Saúde 20 bilhões de reais para para as providências da vacinação. A vacinação precisa acontecer. Quais são as considerações que a gente quer trazer aqui hoje? A primeira é, nós enquanto espíritas precisamos fazer um primeiro movimento pró-vacina, pró-superação da pandemia. Esse precisa ser o primeiro, é, de forma legítima, é um movimento de oração. Nós precisamos, enquanto cristãos, enquanto espíritas, construirmos ou auxiliarmos a espiritualidade a construir, sabe, Eline, uma, uma vibração positiva que auxilie os homens e mulheres de ciência, das instituições, dos poderes a acertarem nas medidas cabíveis pela superação da pandemia. É o primeiro passo. O segundo, antes da vacina, para que a vacina consiga se materializar, nós precisamos reconhecer que a pandemia do novo coronavírus revelou o quanto nós somos displicentes Imprudentes Irresponsáveis Desleixados com a nossa Própria higiene pessoal Com a higiene do lar Com a higiene dos espaços coletivos Como, como a gente é, 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 Se comporta com descaso Quando o assunto é Prevenção Da saúde pública a pandemia revelou vários cenários. Como o nosso país é desigual. Como é que você manda um morador de rua ficar em casa? Fica em casa. Que casa! Como é que você manda uma pessoa que mora em péssimas condições de habitação? Péssimas condições de habitação, fica em casa. Como que você tranca uma pessoa dentro de casa sem lhe dar. É, acesso a renda nenhuma e ela tem que gerar a, a, a renda dela para ela poder comer porque ela não tem farnés ela não tem dispensa ela come o, a coisa do dia no dia seguinte ela não sabe o que vai comer, o que aparecer se nós não resolvermos essas situações de desigualdade, essas situações de descaso, essas situações de irresponsabilidade com a própria conduta individual e coletiva, enquanto nação, enquanto Estado, enquanto bairro, a vacina não vai dar conta. Ela vai vacinar, vai deixar de ser pandemia mas vai se tornar endemia e continuar registrando casos da doença e a gente vai morrer. Como ainda hoje tem gente que morre por doenças já é, curáveis, controláveis por vacina. É preciso que a gente saiba, meus amigos, que a, a doença Covid-19 veio para ficar. Veio para ficar. O que vai se superar é o estado de pandemia. E não da existência da doença. Por exemplo, a ranceníase ainda existe? É tratável, curável, mas continua existindo. Já não é mais o surto pandêmico que foi a lé para um dia, mas continua existindo a ranceníase, o mal de Hansen. Rapaz, que câmera, viu? Legal. De onde vem essa? Materializaram? Foi Bonita, viu? Muito legal Olha Você tá vendo aí, Aline? Dá pra ver que meu olho é verde, Felipe, tá? Uh... <risos> Bonita a câmera, muito bom Sony Marca boa Mas três dessas a gente fica satisfeito fica... Não, Felipe, essa é a mesma doação, entendeu? Aqui, ó, esse QR Code Aqui, do outro lado Ó, oh, aqui, vamos acertar a mão. Aí, ó, 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 quero doar. Doe. Só apontar a câmera do seu celular para isso. Se você estiver assistindo pelo celular, só mandar um WhatsApp para cá. Quero ajudar a Rádio Ismael a comprar uma câmera igual essa aí, que o, que o Felipe botou agora. Tá bom? Faça isso, você vê como vai melhorar aqui a prestação de serviço da Rádio Ismael. Muito bem. Então, voltando aqui ao que nós estávamos tratando, Eline Falcão, tudo isso é no pré-vacina. Aí nós precisamos, no culto do Evangelho no lar, nas conversas em família, dialogarmos em família sobre esse assunto. Perguntar o que cada um está achando, chegar a um entendimento, não é? mas que nós vamos precisar vacinar. Vai ser a proteção aos nossos irmãos que fazem parte do grupo de risco. A proteção a todos nós. A pandemia levou, vitimou gente que não possuía comorbidades. Que o vírus, o SARS-CoV-2, foi lá e agravou o estado de saúde da pessoa de tal forma que produziu o seu desencarne. Nós estamos numa transição, meus amigos. E a principal... É, Marca que está fazendo esse registro é a pandemia do coronavírus. Por quê? Porque depois que nós organizarmos mais ou menos a bagunça que ficou o mundo devido às mortes, à superlotação das UTIs, dos leitos de hospitais e etc., nós vamos precisar rever uma série de protocolos. A Organização das Nações Unidas vai certamente articular inúmeros movimentos que favoreçam aos países ou que façam com que os países revejam internamente as suas medidas de políticas sanitárias, higiênico-sanitárias. O que aconteceu em Wuhan, tão distante do Brasil e de vários outros países, alcançou o mundo inteiro. Foi lá na China. Qual vai ser a responsabilização da China por isto? Qual vai ser a contribuição da China para superar todos os efeitos danosos que esta pandemia causou? Daquele povo veio uma doença que partiu da sua não higiene, da sua não, do seu não sanitarismo, não é verdade? isso tomou conta do, do mundo inteiro. Certamente que de lá hei de vir também belos exemplos de superação disso, de reorganização político-administrativa das medidas higiênico-sanitárias, de desenvolvimento da ciência, que a pandemia ela saiu escavacando tudo. Ela foi mostrando que existia sim dinheiro para cuidar da saúde do país, o que havia era má vontade. Que o que apareceu de dinheiro na pandemia, Eline, para fazer hospital de campanha, para comprar respirador, para tá aqui mais 20 bilhões de reais para comprar vacina. E o que é isto? É dinheiro. Surgiu a necessidade. E vai ficar o legado, porque os equipamentos, uma vez comprados, vão aí, né, é, é, assistir aos hospitais. Há quanto tempo se espera por esses equipamentos, por outros problemas de saúde que a população passa? Alguém no Ministério da Saúde, Ivana, vai enxergar e entender que é possível continuar o trabalho de prevenção da Covid através do fortalecimento das estratégias do Programa de Saúde da Família. São os postos de saúde nos bairros. E através dos PSFs vamos ver um trabalho fantástico acontecendo em comunidade. E para isso eles vão rever o quê? Infraestrutura dos postos de saúde. Salários. Vão rever metodologias. Ao cabo de dez anos, uma década depois da chegada da pandemia, nós, neste plano e no mundo espiritual, haveremos de registrar o avanço que todo o planeta teve e que levaria mais de um século para ter e que teve em uma década. Tudo porque foi provocado por um mal, por um malefício, que eclodiu da própria criatura humana e que, graças a Deus, tem a chance de acordar de novo no dia seguinte, neste plano ou no outro, podendo colaborar para a superação dos próprios males que provocou. Vamos ver quem é que está com a gente? Eline Falcão, cadê a nossa plateia virtual?
1: E vamos aqui mandar o nosso boa noite para Inês Vieira. Boa noite, dona Inês. A Zeila Sabri Azar, boa noite. Muitas bênçãos para todos que fazem o programa Opinião Abençou Espírita. Estou a dona Zeila
0: na nossa audiência, rapaz. Eita, muito obrigado, dona Zeila.
1: <risos> a Ana Lúcia Brandão, boa noite. É ela que disse: Eu estou ansiosa para tomar a vacina. Como o Evangelho nos diz, para cuidarmos do corpo e do espírito. É necessário nos vacinar para prosseguirmos nossa missão reencarnatória. Boa noite também para a Rita Alves. Anícia Fontinelli, a Maria de Fátima Cardoso. Boa noite, Dona Fátima. Boa noite, Dona Graça. Beatriz Silva, Milena Fernandes, Taline Igor, Francisca Portela, um abraço. E aqui pelo YouTube a gente tem o Rafael DM, a Maria Júlia, a Maria Júlia que é a nossa Juju, né? A filha do, do Denis e da, é. da Anícia e soube outro dia disso. E, e a irmã do Vitor Gabriel, um abraço. O Mano, boa noite. E a Vilma Marques e o boa noite dela vem de Belo Horizonte.
0: O Vitor tá assistindo, Tá. Ei, Vitor, desenha aí o. o faz aí pra gente uma, um desenho da vacina, rapaz. Alguém tomando a vacina da Covid? <risos> pra gente colocar aqui no ar. Tem que, ó. São nove e meia. Nós vamos até as dez da noite. Vamos ver se esse desenho chega até o final do programa. Então vamos continuar aqui comentando. É, tem mais aí no, no WhatsApp, Aline? Posso continuar daqui? Tá bom. É. Cadê aqui o texto que eu ia puxar do, do Kardec? Porque veja bem. Aqui. Essa essa dificuldade das pessoas em na aceitação ou não da vacina. Felipe, quando chegar a vacina você vai tomar? Ivana, você vai tomar, Ivana? E você, Aline? Eu também. Somos quatro. Eu não sei qual foi a última vacina que eu tomei na minha vida. Não tenho mais meu cartão de vacinação de quando eu era criança, que faz pouco tempo, né? Eu tenho 34 anos com esse, esse rosto de 20, vocês podem constatar. E é... eu não sei qual foi a última vacina que eu tomei na minha vida, não. Eu tenho a lembrança de uma, mas não foi a última que eu tomei. Mas era assim... Um, um, uma pistola que lembra uma rocama. E eu estudava no SESI, Clube do Trabalhador, ali em frente ao estádio do Verdinho, e a gente foi para uma fila e a pistola aqui no braço da gente era uma furada, doía aquilo, né? Mas eu não me lembro de outra. Lembro também uma de uma gotinha uma vez. Eu lembro que o repórter foi fazer uma, <risos> uma reportagem da vacinação da gripe. E a, a, aquela vacinação era para os idosos, mas também para é, é, algumas profissões, o pessoal da área de saúde e nós, jornalistas, porque entrávamos em contato com muita gente, poderíamos vacinar, se nos quisesse. Tava Estava lá fazendo a matéria e naquela pressa de voltar para a TV para levar o material, a senhora lá do posto de saúde perguntou, você vai tomar a sua? Eu gelei, ó. A agulha é tão pequenininha, gente. Eu disse assim, tomo, só não agora, porque eu tô apressado. Aí acabou que ainda hoje eu tô apressado, que eu nunca voltei. Não sei qual foi a última. Eu tenho certeza que no dia que eu for ali pro norte, né? Que até onde eu sei, quando a gente vai ali pro lado do, do Amazonas, do Pará, a gente tem que tomar uma vacina, né? Ah, uma dessas aí de, de febre amarela da vida, eu não lembro qual agora. Mas faz tempo que eu não tomo vacina nenhuma. Mas vou tomar do coronavírus, viu? É. A Nícia está dizendo que ele vai tentar fazer Tentar não, ele vai fazer Ele é talentoso É só ele imaginar o Denis tomando a vacina Desenha o pai dele e alguém aplicando a vacina Pode ser a doutora Janine aplicando essa vacina, viu? Que aí já, já, ele já se inspira Mostra a dona Graça, Vitor Gabriel, tomando a vacina Desenha aí a dona Graça Pega uma foto dela do Facebook E faz um desenho Bom Mas eu vou tomar então aqui no estúdio temos quatro pessoas encarnadas Tem duas desencarnadas ali ao lado do Felipe Mas a gente não pode nem falar disso Uma aqui com a Eline, nenhuma comigo e com a Ivana As duas que estão com o Felipe e a que está com a Eline, são boas Então não sei é, As que estão aqui perto de mim e da Ivana São tão ruins que não dá nem para ver <risos> Mas é, Desses que aqui estamos Vamos tomar O norte e o nordeste é a vacina tifoide do tifo, né? da febre tifoide, que é uma, uma doença muito interessante. Você sabe o que chama tifoide? É o sobrenome da Maria, Maria tifoide. E aí ela achou que não, que não tinha problema, foi lá e morreu. Dessa doença que se alastrou, causou toda uma... Uma, um surto né de epidemia e tal. Sabiam disso, não? tá na hora de ler, viu? De estudar cultura. Então, vamos lá. Olha só. Por que, que tem gente que discorda da vacina? Por que, que tem gente que não quer tomar a vacina? Por causa de influências as mais diversas. Só, Felipe que cada um tem a sua liberdade. A liberdade de pensar, por exemplo. Na questão 833, o Kardec perguntou, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? E os Espíritos responderam, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então, no pensamento, nós gozamos dessa liberdade. Mas aí vem, é responsável o homem pelo seu pensamento? Questão 8.3.4, Felipe E eles disseram, perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, nós temos a liberdade de pensar. Essa liberdade de pensar me faz ter liberdade de consciência? Vamos construir aqui um raciocínio, tá? Olha o que o Kardec perguntou. Será a liberdade de consci consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos responderam os benfeitores. Tem o homem direito de pôr embaraços à a liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. O que, que a gente pode deduzir daqui? É... Aí, a, a, antes, aqui na 838, Felipe, olha essa pergunta que o Kardec faz, como ela é assim, bem determinante. Olha, será respeitável toda e qualquer crença, e quando crença, ele não está falando de religião. Viu ali? Essas crenças político-partidárias que surgem, os extremistas, né? Que eu, eu nunca pensei que fosse ver isso no Brasil. Acredito? Quando eu nasci, não tinha mais ditadura militar. É. Só conheci nos livros. A ditadura foi uma vivência de extremismo no nosso país. Mas achei que a gente não ia mais ver isso aqui, não. Ficava vendo aquelas disputas do Oriente Médio, aquelas coisas que aconteciam na Europa. E ficava pensando, ai meu Deus, que bom que isso não acontece aqui no Brasil. Mas os últimos dez anos têm mostrado essas disputas de paixões políticas no nosso país com um extremismo tão irresponsável que tem causado várias dores não é? coletivas para a nossa nação. E é uma crença, é uma crença. Olha, será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Toda crença é responsável quando se insere e conducente à a prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Então, essa crença, esse comportamento xiita que alguns de nós têm tido no sentido de é, é, negar a ciência, negar o óbvio, perseguir pessoas, histórias, em nome de uma paixão que surgiu outro dia convicto de que aquilo é um salvador, é um ídolo, é um mito, é um seja o que for, me parece algo bastante pernicioso. Sobretudo quando as declarações, quando as colocações, quando os direcionamentos vão na contramão da fraternidade. Da solidariedade, da igualdade, que são pilares que se constituíram não só na França, mas para o mundo. Para o mundo. Kardec defende isso lá em Obras Póstumas. Você já leu? Não leu, não? Está na hora de ler. Olha só. Questão 840, Ivana Fernandes. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Kardec perguntou. O que, é que os Espíritos responderam? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. E é por isso, Filipinho, que nós temos visto pessoas aceitarem normas impostas e ali naquele lugar ele põe a máscara. Mas ele não concorda. Ele não aceita. Ele não se convenceu da importância daquilo. Só faz porque estão mandando. E naquele lugar, nem é em todo lugar que ele vai respeitar, não. O que, é que isso quer dizer? O que, é que isso quer dizer? Essa crença, ela ali dentro. Então, não é prendendo, matando, exterminando essa criatura que vai resolver. Que vai resolver. Reprimir, olha o comentário do Kardec, reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade de consciência pois que essa repressão em nada tira a crença, à liberdade que ela conserva integral. Ou seja, a vacina, Ivana, tem que ser obrigatória. A vacina da Covid-19 no planeta tem que ser obrigatória. Mas, como disse aqui a matéria que a gente leu, ela não pode ser, é... Como, como que disseram aqui? forçada. Não pode entrar na casa de alguém, amarrar esse alguém e forçá-lo a tomar. Mas para que aquela pessoa se movimente de um estado para outro, de uma região para outra, do país para o outro, tem que comprovar que vacinou. Esse é, essa é a obrigatoriedade da vacina. Você tem que tomar, se quiser fazer certos movimentos Profissionais de saúde que forem assumir um, um trabalho. Profissionais de segurança que forem fazer uma atividade. Tem que tomar. Essa é a ideia de obrigatoriedade. É diferente de forçar. Agora, obrigado tem que ser. Obrigado tem que ser. Senão, o que, que vai ser? Da gente... Como é que vai ficar a na nação? Percebe? A outra diz respeito, é, Ivana Fernandes, a essas crenças religiosas que impõem certos limites de vivências sociais e culturais. Por isso, o Supremo Tribunal Federal foi lá e decidiu que. Cadê? Tá bem aqui o texto. É, não achei aqui agora. Mas de, de, dessas instituições é, religiosas que não querem. que fazem né, restrições de vacina por causa de exames de sangue, transfusão de sangue, essas coisas, né? É, tem toda aí uma Tem toda aí uma, uma situação em torno disso Bom, mas voltando aqui ao nosso raciocínio é, Olha só Essa última aqui que a gente quer trazer De reflexão oportuna, Felipe Para respeitar a liberdade de consciência Porque muito está se dizendo assim Olha, se você quer tomar Tome mas não me obrigue. Se eu, a liberdade de consciência em é, querer tomar a vacina, deve haver o respeito à liberdade de consciência em não querer tomar. Tá entendendo, Felipe? Eu tá certo. É uma liberdade de consciência. Agora, veja bem. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? O Kardec perguntou. Você entendeu a pergunta? Entendeu? Ei, você entendeu? Vou repetir. Para ver se a sua resposta vai ser igual a que os Espíritos dariam. Para, preste atenção, para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Hoje, Kardec chamaria isso de quê? De fake news, como todo mundo está chamando. Ou poder-se-á, sem atentar, atentar contra aquela liberdade, Felipe. Procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios. Entendeu agora a pergunta? Só porque a gente tem que respeitar a liberdade de consciência, a gente pode deixar que toda mentira se propague? Aí o que é que os Espíritos disseram? Certamente que podeis e até deveis. Deveis o quê? Procurar trazer ao caminho da verdade. Tarará. Mas... Ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejariais convencer. Aí fica um pessoal que, porque apoia o governador João Dória, que porque apoia partidos de esquerda, querem pegar quem, quem é bolsonarista, amarrar numa cadeira e lhe tacar vacina. Isso é pior do que a atitude do bolsonarista de dizer que não vai tomar vacina, principalmente se vier da China. É o que ele está dizendo. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. <risos> é uma questão de exemplo, oh Ivana Fernandes. É uma questão de educação. Cadê o desenho do Vitor tá saindo? O Vito tem que se inspirar, viu, Nícia e Denis? Tem que se inspirar lá naquele camarada do, do Roda Viva, né Ivana? que Ele fica desenhando ali, <risos> fazendo charges, né? É que o desenho do Vitor não é uma charge, é um desenho mais bem trabalhado. Aí, como nós estamos diante desse debate, na questão 843, Kardec perguntou, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Tá vendo? Olha, tá quase saindo. É o desenho. É a dona Graça tomando a vacina, é? Ou é o Denis? É? Ora, mas eu não acho ela velha feia, não. Bom, meus amigos. Penso que nós temos aqui reflexões muito oportunas, trazidas por Kardec, trazidas pela espiritualidade, para nos deixar claro que nós temos que respeitar, respeitar a opinião, o pensamento, a liberdade de expressão do outro, mas nós temos deveres que são coletivos. E esses deveres coletivos se sobrepõem aos achismos individuais. Né? Eu não gosto do uso da máscara, eu acho a máscara muito chata, mas eu tenho que usar. Eu preciso usar. A máscara me protege e eu ainda protejo o outro quando eu utilizo. É uma questão de fraternidade. É uma questão de solidariedade. De nada adianta nós falarmos de paz no mundo. De nada adianta nós falarmos de ética, de respeito ao próximo, de caridade, se uma atitude tão simples nós nos recusamos. Porque alguém em quem nós cremos... Por machismo se recusa a usar, porque acha que a máscara é uma imposição banal. Nós temos que pensar, meus amigos. É uma questão de renúncia. Se a gente abre mão de outras coisas por uma, um aspecto disciplinar para realizar certas atividades façamos esta também. A vacina contra a Covid é uma medicação necessária. E ela está saindo, ela está chegando, e ela precisa ser é, acolhida por todos nós. Existem vacinas, Zeline que a sua constituição, por causa da categoria viral, é, e eu aqui não tenho como falar de forma mais é, abundante e específica, por incompetência mesmo, por, por desconhecimento, mas faz com que a periodicidade do acesso a essa vacina seja maior ou menor em comparação com outras. Tem vacina que você só toma uma vez. Tem vacinas que você precisa atualizar depois de X período. E tem vacinas que você precisa tomar anualmente devido ao comportamento endêmico da carga viral no território, por exemplo, da gripe. A influenza ela fica variando, fazendo mutações, fazendo com que esse vírus fique mais forte a cada, é, a cada determinado ciclo, não é verdade? Recentemente, Aline, há não muito tempo, nós tivemos um surto endêmico, é, é, epidêmico no nosso país, de H1N1. A gente morreu por causa do H1N1, não foi, Felipe? Foi, Felipe. A gente morreu por causa do H1N1. Então, a vacinação da gripe, principalmente para o público dos idosos e os profissionais da saúde, né, né, é anual. Porque anual não quer dizer que essa vacina é frágil comparada a outras. Olha, meus amigos, a ignorância do ponto de vista do desconhecimento das coisas, pode provocar, animado por outras jocosidades do espírito da criatura humana, comportamentos de agressividade. E diante de condutas assim, nós constatamos quanto atraso mento moral ainda possuímos como fica difícil para os benfeitores espirituais auxiliarem homens e mulheres, jovens, crianças, cuja a conduta mental moral é ainda tão atabalhoada por causa de crendices, de achismos e, sobretudo, por causa da ignorância. o que temos de pessoas incultas, e não só do ponto de vista acadêmico, não. Porque há muitos homens e mulheres que não frequentaram os bancos das universidades, Eline, e respeitam a ciência, e respeitam a sabença advinda da academia. Porque reconhece o esforço de gente estudando, pesquisando, comparando, fazendo um trabalho árduo de todo, em todas as áreas do saber humano. E há outros que, às vezes, dentro dos centros acadêmicos, Felipe, dos centros universitários, não reconhecem as informações advindas do próprio núcleo. Do próprio meio. Então é algo a se pensar. Hã? Cadê? Chegou? Ah, que legal. É muito talentoso, não é não? Oi, Valdezinho, Você tá mandando um beijo? Eu tô, tô mandando um beijo pra você também. Eu saí e você tava dormindo. Que bom que você acordou. Olha só, gente. O desenho do Vitor Gabriel, Dona Zeila, Dona Graça, acabou de sair, viu? Ó, oh, só não tá é pintado. Mas tem aí o profissional... Rapaz, olha a riqueza de detalhes desse desenho ali no Falcão. É, tem o um familiar ali, ó, com a máscara segurando na mão da mãe mais idosa. Né, Felipe? Olha a riqueza de detalhes, Felipe. E a assinatura do homem é chique, viu? Quem é que tá tomando a vacina? Não sei, a Anícia? Será? É não, né Anícia não véio. Ele fez um desenho qualquer de Parece com a Eline Falcão Não parece não? Parece rapaz, parece com a Eline <risos> é. Olha o Vitor Subiu até a audiência Muito legal Vitor Esse seu desenho, bota o desenho Felipe Não bota eu não, isso Muito bem, olha só a senhora tá ali sentada, o profissional de saúde, ó, dando a vacina, aplicando direitinho. O, o parente ali tá tão triste, não dá? Assim, preocupado. Será que é medo de tomar? É, porque ele é o próximo, Bellini. <risos> não quer ser furado, não. Olha aí, Valdizinho. Olha o desenho do Vitor Gabriel, que lindo. Obrigado, viu, Vitor? Você é realmente muito talentoso. Deus abençoe esse seu talento, esse seu dom para que você é, empregue isso cada vez mais na direção do bem. O Vitor, nós vamos fazer assim, Felipe, na próxima quinta-feira o Vitor vem para cá, para o estúdio. Aí, a depender do assunto que a gente for tratar, ele faz um desenho acerca disso, não é não? E a gente exibe aqui no final. Ah, não pode, a semana já é Natal, não tem mais Rádio Ismael ao vivo, né? Então, esse é o último ao vivo do ano, última opinião ao vivo do ano, é, Felipe? Nossa, ah, tá bom, até que é assim, 9h58, hora de ir embora. Helene Falcão, muito obrigado por ter estado aqui hoje.
1: Eu que agradeço, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, agradeço a participação de cada um de vocês, muita paz e uma boa noite.
0: Repararam é que a gente voltou para os estúdios oficiais da Web Rádio Ismael? ó, aqui a espuminha aqui do lado. Ó. tá vendo? Estúdio estruturado, do um jeito que o Felipe gosta. Obrigado a todos que participaram. Rutinha, um beijo no seu coração. Que bom que você está aqui assistindo com a gente. Helena de Troia, um abraço para você. Tudo bem? Eu, nós botamos seu nome na mesa mediúnica outro dia, mas foi para lhe evocar, para ver se vocês se comunicavam, que a gente não sabia... Se você estava encarnado <risos> ou desencarnada. Jussara Aguiar, obrigado, beijo no seu coração. A Jussara é, mora lá em Brasília, viu, Eline Falcão? Lá no Distrito Federal, vizinha ali o Palácio do Planalto. Ela tem uma casa ali, no setor de mansões. Ela é a ah, mulher é chique, você está pensando o quê? Né? Beijo no coração de todos, tudo de bom. A gente retorna no ano que vem. Em 2021, com Opinião Espírita ao vivo. Mas continua aí com a programação da Rádio Esmael, que essa semana ainda tem, né, Felipe? Amanhã tem Evangelho no Ar, com Sua Excelência, ex-Superintendente de Comunicação da Prefeitura Municipal de Parnaíba, Ayrton José Alves da Silva. Às 18 horas tem o Te Assis, né? 18h30, falando de Espiritismo, com Assis Aguiar. E no sábado tem uma Mediunidade de, de Vida com a Roselane Duarte, também às 18h30. No domingo tem a última palestra pública do ano no Caridade Fé, ao vivo, direto, dos, do auditório Maria Dolores Aguiar. Quem vai ser o palestrante? Quem é você? Ah, este que vos fala! Muito bem, farei a palestra. Quem vai me dirigir? Tassiane Machado? Tassiane Machado. Tassiane e eu estaremos no domingo fazendo a última palestra pública do ano do Caridade e Fé e vamos falar sobre Jesus, né Aline? É, muito bom. Obrigado à técnica do engenheiro da computação, Felipe Fernandes Fontenelle José Filho, a mesa aqui, o áudio da nossa Ivana Fernandes, parece que eu soube nos bastidores, viu Aline? Que as histórias se inverteram, né? Quem era chefe Agora é subalterno. <risos> Quem era subalterno agora é chefe. Será que funciona, hein? Vamos ver. A história dirá. Beijo no coração de todos. Feliz Natal. Muita paz, muita luz na sua vida. Muito obrigado pela sua companhia ao longo do ano de 2021. De 20, 2020. E dizer que eu estava com saudade de vir para cá fazer programa ao vivo, viu? Finalmente o Felipe me tirou da quarentena e me deixou vir para cá hoje. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Até a próxima. Você acabou de ouvir Opinião Espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, uma produção da Rádio Ismael.